0: Herzlich Willkommen zu unserer rtf 1 Bundestagswahl 2021. Wir stellen Ihnen die Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien in den drei Wahlkreisen vor und sprechen mit Ihnen über deren Wahlprogramme, Wahlziele, Wahlthemen. Zu Gast ist heute der Bundestagsabgeordnete der FDP des Wahlkreises 289 Reutlingen, Pascal Kober. Herr Kober, herzlich Willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Lieber Herr Steck, ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Wir fangen normalerweise immer ein bisschen biografisch an, heute nicht, klar, erschütternde Ereignisse in Afghanistan. Jetzt gibt es natürlich Attribute, jede Menge Totalversagen, Fehleinschätzung.
1: Wie, was sagen Sie dazu? Wie Sie auf den Punkt gebracht? auf den Punkt gebracht, es hat gefehlt an einer Exit-Strategie. Wir haben als FDP das schon länger gefordert, dass man sich klar sein muss, dass der Abzug irgendwann mal erfolgen würde. Und wie wird er dann in, äh, in, umgesetzt? Das ist eine entscheidende Frage, die erkennt man ja jetzt offensichtlich nie äh, bedacht worden ist von der Bundesregierung, nie geplant worden ist von der Bundesregierung und das reicht sich jetzt bitter. Und ich hoffe, dass äh, möglichst viele äh, noch aus diesem Land geholt werden können, die wir holen müssen, weil wir dazu moralisch verpflichtet sind, nämlich die, die mit uns äh, zusammen gearbeitet haben für die Sicherheit in Afghanistan, für die wirtschaftliche Entwicklung in Afghanistan. Also die sogenannten Ortskräfte, also unsere Verbündeten. Und äh, da hoffe ich, dass wir noch möglichst viele von ihnen retten können.
0: War alles umsonst, was in den letzten 20 Jahren an Material, Geld und auch Menschenleben investiert wurde?
1: Jetzt rückblickend sieht es auf den ersten Blick so aus. Wir können Hoffnung haben, dass vielleicht diese eine Generation, die in Afghanistan unter anderen Umständen groß geworden ist, vielleicht ein Stück weit in der Zukunft noch die Kraft haben wird, das Land in eine andere Richtung zu bewegen. Aber ganz klar ist auch, wir haben ein Fenster geöffnet. Wir haben eine Tür geöffnet für ein anderes Afghanistan. Wir haben sie auch 20 Jahre lang offen gehalten. Dass es nicht gelungen ist, dass, dass dieses Land durch diese offene Tür gehen wollte, das ist bitter. Das ist sehr bitter, liegt aber vor allen Dingen an der politischen Führung, der politischen Kaste dort, die ganz offensichtlich, und das sieht man ja, zunächst einmal eigene Interessen verfolgt und nicht die Interessen ihres Landes. Sie wissen, wovon Sie reden,
0: Herr Kober, erlauben Sie, wenn ich das so formuliere. Sie waren Militärseelsorger in Mali, Sie waren auch als Politiker in Afghanistan. Hat man kein Gespür entwickelt, wie die Situation vor Ort ist. Ist es schwierig, wenn man in solchen Einsätzen ist?
1: Es ist schwierig, es ist auch gefährlich. In Mali sind die Soldaten in dem gefährlichsten Einsatz der Vereinten Nationen überhaupt. Wir haben ja in, vor wenigen Wochen auch einen Anschlag auf die Bundeswehr dort erlebt. Als ich dort selber war, wurden Verbündete, in dem Fall Chinesen, angegriffen. Die Detonation habe auch ich selber unter den Füßen gespürt. Was ich damit sagen will, ist, es ist ein nicht zu unterschätzender Entbehrung und Gefahr, der wir uns aussetzen, um unsere Sicherheit zu verteidigen. Jetzt fragen Sie Perspektive. Hätte man was anderes wissen können oder müssen? Ich habe im Dezember 2019 noch mal Afghanistan besucht mit unserer Verteidigungsministerin gemeinsam, die stellvertretende Verteidigungsministerin Afghanistans dort getroffen. Und das zeigt natürlich, es gab in der Regierung dort Frauen, die damals sagten, bitte verlasst Afghanistan nicht, wir brauchen euch. Auch die Entwicklungshilfe, die dort vor Ort war und wir gesprochen haben, gesagt, bitte verlasst Afghanistan nicht. Man hätte es wissen können, dass dieses Land so nicht stabil ist. Kommen wir zum Bundestagswahl. 16 Jahre, Michael, gehen
0: zu Ende eine Ära. Äh, erstens, wie würden Sie diese Zeit charakterisieren, diese Bundeskanzlerin? Was hat Ihnen gefallen, was haben
1: Sie vermisst? Also im persönlichen Umgang ist sie unheimlich humorvoll und sympathisch. Das ist etwas, was ich wirklich hervorheben möchte. Sie hat als Politikerin sehr viel glaube ich, bewirkt, dafür, dass sie, dadurch, dass sie sehr bescheiden aufgetreten ist. Allerdings war auch ihre Politik bescheiden. Ihr eigener Anspruch an Gestaltung äh, eines Landes war sehr bescheiden. Sie hat reagiert auf große Krisen. Es war die Finanzkrise, die Eurokrise. Es war die Krise, äh, die nach dem, ähm, zu, nach dem Tsunami in Japan äh, die Atomkraft äh, sozusagen Politik umgekehrt hat. Und es war die Krise, äh, als die Flüchtlinge kamen. Und da haben wir eine Kanzlerin erlebt, die reagiert hat, aber wenn sie sonst zurückblicken auf 16 Jahre Kanzlerschaft, es ist alles liegen geblieben. Die Digitalisierung ist nicht vorangekommen. Wir haben beim Klimaschutz einiges erreicht, aber wir sind nicht führend in den Technologien des Klimaschutzes. Wenn wir uns die sozialen Sicherungssysteme anschauen, Gerhard Schröder hat die Agenda 2010 auf den Weg gebracht. Die Rente ist immer weiter in, in eine Schieflage gebracht worden durch irgendwelche Formelkompromisse zwischen Koalitionspartnern. Kurzum, es ist viel zu tun. Das ist auch das Motto, das wir uns für diesen Wahlkampf gegeben haben. Und das ist die Bilanz der 16 Jahre Angela Merkel. Verwaltet, aber nicht gestaltet. Man kann
0: sagen, jetzt steht eine Richtungswahl bevor. Worum geht es?
1: Wo zwischen müssen sich die Wähler entscheiden? Können wir in den nächsten Jahrzehnten, also können wir die Weichen so stellen, dass wir in den nächsten Jahrzehnten unseren Wohlstand erhalten können, gleichzeitig Klimaschutz voranbringen? Das ist äh, das große Thema. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Es ist ein sich verschärfender internationaler Wettbewerb mit China. Ein ganz neuer, starker Player, der uns auch wettbewerblich wirklich zu schaffen macht. Auf der anderen Seite haben wir den Klimawandel, den wir bewältigen müssen. Also das heißt Klimaneutralität erreichen müssen. Wir müssen der Digitalisierung die Nase vorn behalten können. Unsere Industrie, Maschinenbau, Fahrzeugbau, die uns reich gemacht hat, sind aber Technologien, die jetzt einem großen Wandel entgegensehen durch die Digitalisierung. Da ist die nächste große Herausforderung. Und das müssen wir alles gemeinsam meistern, zusammen mit der Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme mit Blick auf den demografischen Wandel.
0: Und jetzt ist natürlich schon schwierig. Jeder sieht die Notwendigkeit ein von Klimaschutz. Erderwärmung stoppt und so weiter. Aber die, die Wege dahin sind so extrem unterschiedlich. Was würden Sie aus Sicht der FDP für den richtigen Weg halten?
1: Nun, das muss man ja klar ähm, erkennen, dass wir am weltweiten CO2-Ausstoß ähm, ja nur einen Anteil von 2,5, maximal 3 Prozent haben. Das heißt, wir werden in Deutschland das Klima nicht retten mit unseren Anstrengungen wenn wir uns auf Deutschland allein konzentrieren. Also was müssen wir machen? Wir müssen einen Weg beschreiben, den auch andere Länder bereit wären, mitzugehen. Also wir sagen, wir müssen gesetzlich die Menge des CO2-Ausstoßes äh, begrenzen. Zweitens ähm, das verbleibende ähm, CO2, was dann degressiv jedes Jahr weniger werden darf, müssen wir handeln ja, über einen Emissionshandel. Und dann müssen wir aber die Technologie freigeben, wie dieses CO2 eingespart wird damit ähm, dann Technologien erfunden werden, die es jetzt noch gar nicht gibt, die aber so attraktiv und finanzierbar sind, bezahlbar sind, auch für Volkswirtschaften, die nicht so stark sind wie wir, damit sie weltweit eingesetzt werden. Da sehe ich eine ganz, ganz große Verantwortung. Wir sind das Land der Ingenieure, der Finder und Tüftler und wir müssen diese Technologien erfinden, damit sie weltweit eingesetzt werden können.
0: bisschen noch über die Zukunft. Umfragewerte für die FDP sind gut, plus minus zwölf Prozent. Sie entscheiden gewissermaßen auch über den Kanzler. Wird es Laschet oder wird es Olaf Scholz, sage ich jetzt mal? Wie ist da Ihre Präferenz bezüglich Koalition?
1: Also wir kämpfen vor allen Dingen für die Inhalte der FDP, weil wir glauben, dass wir die richtigen Lösungen haben für die großen Herausforderungen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit Armin Laschet in unserer Landesregierung äh, in, in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir kennen ihn, wir wissen, dass er einer ist, der Koalitionäre zusammenführt, der den Dialog zwischen den Koalitionären zu Ergebnissen führt ohne Streit. Und deshalb verspreche ich mir sehr viel von einer Koalition mit einem großen gelben Anteil äh, und mit Armin Laschet als Kanzler. Zwei kurze Antworten noch
0: auf die letzten beiden Fragen. Eins auf den Punkt gebracht was macht Ihnen Sorgen? Was lässt Sie optimistisch und zuversichtlich in die Zukunft unseres Landes
1: blicken? Sorgen macht mir, dass wir nach wie vor das Land sind, in dem der Aufstieg zu wenigen Menschen gelingt. Einmal arm ist in Deutschland immer arm und das ist mein Kernthema, an dem ich besonders arbeiten möchte, Aufstieg durch Bildung. Was macht mir Hoffnung, mein christlicher Glaube, aber auch der Optimismus, den wir als FDP haben, dass wir mit unseren Lösungen das Land einigermaßen voranbringen werden.
0: Und am Schluss kriegt jeder Kandidat hier einen Promotion-Block, Promotion würde ich jetzt mal sagen. Und zwar 30 Sekunden. Warum sollen die Wähler am 26.09. a. ihre Partei, die FDP, und b. Pascal Kober für den Wahlkreis
1: Reutlingen wählen? Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Wählerinnen und Wähler, am 26. September geht es um viel. Es geht darum, Deutschland in die Zukunft zu führen. In den vergangenen Jahren ist viel liegen geblieben im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der sozialen Sicherungssysteme. Wir müssen unser Land wieder fit machen für die Zukunft. Und deshalb bitte ich Sie um Ihre Stimme für die FDP, für eine Politik der Technologieoffenheit, des Optimismus, des Gestaltungswillens und bitte wählen Sie am 26. September die FDP und mich für den Wahlkreis Reutlingen wieder in den Deutschen Bundestag. Vielen Dank.
0: Ich danke für Ihren und sage, Auf Wiedersehen. Bis bald.